0: Este programa ha sido grabado de manera virtual, a fin de resguardar la salud y respetar el aislamiento preventivo. Depende de la señal de internet. Solicitamos su comprensión ante las fallas y ruido que pueda presentarse. Gracias por escuchar y escucharnos desde casa. Si sales, ponte Puma, ponte el cubrebocas y mantén la distancia. Este programa se grabó cuando la doctora Mónica González Contró aún era la titular de la oficina de la Abogacía General de la UNAM. Escuchar y escucharnos.
1: Construyendo Igualdad
2: Esto es escuchar y escucharnos. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que estamos todos y todas juntos aquí. Hoy vamos a hablar sobre los cambios normativos en la UNAM para la igualdad de género. Como ya lo hemos comentado, este ha sido un año muy importante para la universidad. Han sucedido muchísimas cosas que, por supuesto, tienen que ir acompañadas de estos cambios normativos. Para ello están con nosotros hoy la doctora Mónica González Contró. Ya has estado por aquí otras veces. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y está con nosotros una nueva invitada que también creemos nos acompañará en otras ocasiones y que nos da muchísimo gusto tener aquí. Y ella es la doctora Guadalupe Barrena. Guadalupe, bienvenida a los micrófonos
3: de Radio UNAM.
4: Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
2: Pues queremos que nos platiquen
3: quién es Mónica González Contró. Bueno, yo soy Mónica González Contró, soy abogada general de la UNAM y bueno, pues el área que yo coordino pues se encarga de toda la normatividad universitaria desde el tema de los, también desde la la parte litigiosa de la universidad pero también la propuesta y análisis de la normatividad, ¿no? Y pues hasta hace algunos meses teníamos dentro de la estructura de la oficina la unidad de atención a denuncias que atendía los casos de violencia de género En este caso, pues desde hace un par de meses, ha pasado, digamos, esta estructura a incorporarse a la Defensoría de los Derechos Universitarios, igualdad y atención a la violencia de género, pues lo cual es una excelente noticia
4: para la universidad.
2: Y justo por eso está con nosotros la doctora Guadalupe Barrena. Guadalupe, háblanos de ti.
4: Yo soy titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la universidad, que hace un par de meses se llama ahora Defensoría de los Derechos Universitarios e Igualdad de Atención de la Violencia de Género. Soy abogada y, pues, aparte de los temas de atención aquí en la oficina, me interesan asuntos de, por ejemplo, indicadores sobre violaciones de derechos humanos, docencia, enseñanza del derecho en particular. Y, bueno, en mi práctica profesional antes de estar aquí en la Defensoría, eh, trabajé en el Programa Universitario de Derechos Humanos, de la UNAM también, en donde teníamos un taller donde litigamos casos de muchas cosas, pero allá decíamos que asuntos que son lo residual de lo residual, entonces me interesa la discapacidad, el género, los problemas de migración, en fin.
2: Pues vamos a comenzar. Nos prepararon hoy en la introducción las palabras del rector justamente sobre los cambios en términos de las normas. Escuchemos a nuestro rector Enrique Graue.
1: Los cambios estructurales anunciados están en proceso y puedo resumirlos en cinco principales ejes. La ampliación del Tribunal Universitario con perspectiva de género fue presentado a la Comisión de Legislación Universitaria y aprobado por ella, y en los días siguientes será sujeta al Pleno del Consejo Universitario. La creación de un organismo autónomo de la rectoría que atiende a los casos de violencia de género fue ya consensada con los diferentes actores y así poder hacer más expeditos los procesos de denuncia y resolución, acompañar a las víctimas y brindarles la protección necesaria. El reglamento de la Defensoría para ampliar y fortalecer la actual Defensoría de los Derechos Universitarios está lista para enviarse a la Comisión de Legislación Universitaria. Cuatro, de la misma manera, se han comenzado los cursos y la divulgación de material educativo para explicar los procesos para fortalecer la cultura de respeto de género. Finalmente, y como quinto punto, se ha enviado a las instancias correspondientes la propuesta para la incorporación de asignaturas con perspectiva de género en los distintos planes de estudio.
2: Y pues bueno, ya nos adelantaron un poquito ustedes en sus presentaciones, lo que hacen, pero ¿qué significa en términos operativos un cambio en la norma en la UNAM? Parece algo difícil, parece algo complicado, parece algo
3: importante. ¿Qué pasa? ¿Cómo se dan estos cambios? Bueno, en el mundo del derecho, no es excepción la universidad, las normas crean realidades jurídicas, ¿no? Y entonces lo que hizo el cambio de la norma, las modificaciones que expresó el rector en su mensaje, pues fueron cambiar completamente a la universidad. Es decir, es un cambio muy sustantivo porque no es solamente que se crea un área o que... Hay algunas funciones. La universidad verdaderamente tiene una composición completamente distinta, pues entre otras cosas, este no el cambio del tribunal universitario, el tema de pasar precisamente a la Defensoría, un órgano autónomo de, de la Administración Central, la atención a los casos de violencia de género y también pues la creación de la Coordinación de Igualdad de Género en la universidad, pues hacen que la UNAM en 2020 sea otra que la UNAM en 2019, ¿no? Especialmente en esta materia que es especialmente sensible, es la igualdad de género, porque la creación de toda esta estructura, los cambios normativos, lo que hacen es, pues en primer lugar mandan un mensaje, ¿no?, de que es prioridad en la universidad, pero además ya hay claramente funciones definidas de a quién le corresponde esta atención a estos casos, y además que pues se vuelve una atención y un tratamiento especializado, tanto el tema de la igualdad, digamos, como el gran paraguas no que cubre el tema específico de la violencia de género, como la misma violencia de género que, como todas y todos sabemos, pues es un problema muy importante en la UNAM y en el país. ¿no? Entonces es un cambio muy sustantivo que deriva, además, hay que decirlo, del Consejo Universitario, que es pues, el órgano de representación democrática de nuestra universidad. En el Consejo Universitario, que es, digamos, nuestro órgano legislativo, es quien decide hacer estas reformas y quien cambia esta eh, estructura de la universidad y están representados en ellos pues, tanto el alumnado, como el profesorado, como el sector administrativo.
2: Guadalupe, ¿qué generó estos cambios tan importantes? ¿Qué
4: hubo en la universidad antes de estos cambios? A ver, desde la perspectiva de la Defensoría, que es así como el extremo más angosto del que podemos ver el el contexto, pues vemos primero que hay una Defensoría que nació con mucho ánimo, mucho empuje, y que hizo muchas contribuciones importantes para la universidad desde 1985, cuando fue creada por el rector Jorge Carpizo, y pues naturalmente la universidad de 1985 no es la misma de 2020. Entonces, las herramientas legales que teníamos como una instancia independiente, como dijo la abogada general, pues se quedaron como estaban en el 85, fueron muy útiles para muchas cosas, pero yo creo que en la gran visión de las modificaciones de este año estaba la necesidad también de reformar algunas de nuestras instituciones que tienen alguna relación con la vida jurídica de la universidad. Entonces, pues, la Defensoría es una de ellas... Ya la abogada general mencionó también otras transformaciones muy importantes en el tribunal universitario y otras muy trascendentes en el propio estatuto general. Fue un año complejísimo para la universidad, para México, y yo creo que una parte de la generación que ha pasado desde que nació la Defensoría hasta las modificaciones que vemos ahora, pues es la necesidad de una institución mucho más flexible que pueda contribuir a la vida universitaria pues, de más maneras de como lo hacíamos antes. No sé si, Mónica, que seas tú complementar.
3: Como menciona muy bien la doctora Guadalupe Barrena, pues la universidad tuvo un cambio muy, muy sustantivo y no podemos hacer una relación específica y unívoca de causa-efecto, ¿no? Desde luego son muchos eh, factores los que motivaron y llevaron a este cambio, ha habido y esto hay que reconocerlo históricamente un movimiento feminista dentro de la universidad muy importante la universidad ha sido una potencia productora de pensamiento feminista y de igualdad de género de reflexión para el país y, y e internacionalmente desde hace muchos años no desde el siglo pasado podemos decir nació el entonces programa universitario de estudios de género que realmente motivó precisamente pues una reflexión muy importante no entonces hay una larga tradición histórica en la reivindicación de la igualdad como un derecho. Por otro lado también, pues podemos mencionar pues lo que está en el ambiente, ¿no? En el ambiente internacional y en el ambiente nacional los movimientos, la marcha del 8 de marzo fue absolutamente decisiva y fue además también resultado a su vez pues de una serie de movimientos y de una indignación, digamos, como contenida durante mucho tiempo y esto también se reflejó al interior de la universidad con los movimientos particularmente de alumnas, ¿no? que pues se organizaron, que pidieron la creación y la transformación institucional precisamente para cambiar con esta, bueno, hacia esta línea de tolerancia cero a la violencia de género y de una agenda sustantiva en, en relación con la igualdad. Entonces me parece que la universidad pues está inscrita en un, en un contexto pues donde esta demanda es cada vez más pues más notoria, ¿no? Más sonora y pues es muy importante que la universidad haya sido pionera y haya respondido, haya escuchado en primer lugar, ¿no? Estas demandas que, repito, pues son de muchas voces y que se haya transformado a sí misma para dar atención a lo que las mujeres universitarias estábamos demandando. Muy bien, pues fue
2: por la causa viva, por la vida diaria, por las vivencias. Pues vamos a hacer una pequeña pausa musical. Esto es La Puerta Violeta, Rosalén.
4: Una niña triste en el espejo Me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina Que lo rompe Respirar. una venda me tapa los ojos puedo leer el miedo y se acerca tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar tengo una culpa que me aprieta se posa en mis hombros y me cuesta andar
2: tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca, pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Esta fue la puerta violeta con Rosalén. Y pues sabemos, sabemos las mujeres en la universidad lo que no queremos y es lo que estamos intentando todas y, y todos también, sería tarea de, de hombres y mujeres en la universidad, pero sabemos perfecto lo que no queremos y lo estamos expresando en todos los ámbitos. Y, ¿cuáles serían entonces estos cambios normativos más importantes? ¿no? Ya hablamos del estatuto, de las leyes, pero en la vida real de las y los universitarios, ¿cuáles son estos?
3: Vamos a hablar de cinco grandes reformas al, al estatuto general que son muy importantes y voy a decir por qué. no. En primer lugar, la incorporación de la violencia de género como causa grave de responsabilidad universitaria. ¿Qué quiere decir esto, no? El artículo 95 de nuestro Estatuto General establece cuáles son las causas por las cuales una persona puede ser expulsada, separada de la universidad. Esto ocurrió a finales del año pasado y no quiere decir que no se sancionaran los casos de violencia de género, teníamos muchas sanciones. Sin embargo, la causal que se invocaba pues era pues faltas de respeto, en fin, causales mucho más amplias que no iban directo eh, precisamente a la violencia de género. Entonces, esto es un mensaje es un mensaje de escucha, porque lo que estamos diciendo es que la violencia de género es contraria a la ética universitaria, es decir, que alguien que comete estos actos no puede considerarse a sí mismo universitario. Por eso es la gran trascendencia de esta incorporación de la fracción. Además, hay que decir que el concepto universitario fue mucho más allá de algunas propuestas que pretendían ponerla por ahí. Se adicionó una fracción completa específica para la violencia de género. El segundo gran es la... La reforma el reglamento del tribunal universitario. El tribunal universitario, pues es la instancia que conoce, es un verdadero tribunal, digamos, porque celebra juicios, para determinar cuando las personas, especialmente aquí, las alumnas y alumnos, van a ser eh, separados de la universidad. Hay garantía de audiencia, etcétera, ¿no? Entonces, tradicionalmente, por la misma estructura social, los dos vocales permanentes habían sido siempre varones, porque son los decanos tanto de la Facultad de Derecho como del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y aquí, mediante esta reforma, se alcanzó la paridad de género porque se incorporó dos vocales más de nuestras dos facultades que tienen derecho también, la FES Catlán y la FES Aragón, y se estableció obligatoriamente que hubieran dos hombres y dos mujeres y que tuvieran perspectiva de género y derechos humanos. También, pues, creación de la Coordinación de Igualdad de Género, que ya mencionamos, se incorporaron también los principios de taxatividad y proporcionalidad al Estatuto General precisamente para atender los casos de violencia de género. El objetivo de estos principios es que las sanciones sean correspondientes a las conductas que cometen. Es decir, quienes tienen que sancionar son los directores y directoras y a través de estos principios pues se eh, establecen pautas para que ellos decidan cuáles son las sanciones que se deben aplicar. Es decir, pues ante una conducta de género grave, ¿no? procede la expulsión, ¿no? Y aplica también estos principios para el tribunal universitario. Y el último, pues es este de la reforma a la defensoría, de la cual Guadalupe Barrena nos puede hablar a fondo.
2: Guadalupe, ¿nos quieres platicar entonces qué implicó este cambio en nombre y en el estatuto de la defensoría? Más de 30 años fue el mismo y ahora cambió por diferentes necesidades. ¿Qué sucede?
4: Pues sí, 75 años vivió la Defensoría con el mismo marco normativo. Fíjate que es interesante porque la creación de esta oficina fue un antecedente directo de la creación del sistema del Ombudsman en México, las Comisiones de Derechos Humanos, y ha sido una contribución muy importante. Solo que ahora el estatuto nos da una paleta de atribuciones mucho más extensa y flexible de la que teníamos antes. El valor más importante que aporta es de la independencia de su trabajo. Por diseño, la oficina está separada de cualquier otro cuerpo administrativo de la UNAM. Entonces, por estatuto también, la responsabilidad sobre la, la manera en que se tratan nuestros asuntos pues solamente compete a la Defensoría. Al mismo tiempo, por la naturaleza del trabajo que hacemos, pues tenemos que estar en mucha comunicación y mucha coordinación con todas las autoridades, dependencias, etcétera, pues para que las cosas avancen por su cauce. Pero en este tema yo diría que la ventaja importante de esa independencia, primero es una ventaja práctica, digamos procesal, sobre el momento en que las autoridades en las diferentes entidades académicas toman conocimiento de los asuntos de violencia de género. Con la transformación de la Defensoría el objetivo es concentrar el tratamiento de estos asuntos en esta entidad independiente, para dar espacio a que quienes quieren denunciar un acto de violencia de género tengan el tiempo y el apoyo necesario para poderlo hacer. Esto vino acompañado con una transformación operativa muy importante que se inició a principios de este año todavía en la Oficina de la Abogacía General con la ampliación del equipo de abogadas y psicólogas especializadas que atienden estos casos. De manera que ahora tenemos más o menos más de 30 personas que están dedicadas de tiempo completo a atender a a las personas que quieren denunciar asuntos de violencia de género. La otra cosa que aporta esta modificación del estatuto, me parece, es que al ampliar la paleta de las facultades de la Defensoría también se amplían de manera muy visible los canales para tratar los asuntos de violencia de género y con ello, no que no se hiciera antes, nada más que creo que ahora... O sea, hay como más infraestructura legal para atender una preocupación muy importante, que es la restitución de los derechos en el ámbito universitario. Es decir, por una parte está el tema de cómo se van a sancionar a las personas a quienes se señala por cometer un acto de violencia de género, pero por otro lado también está la pregunta de cómo se van a atender las consecuencias para la vida académica de cada uno de estos asuntos. A veces existen, a veces no, depende de la situación, y sobre todo, depende de cuáles sean las preocupaciones o las inquietudes de la persona que se acerca a, hacer esta, a presentar esta queja. Entonces, con las atribuciones digamos tradicionales de la Defensoría, pues también se pueden poner al servicio de la atención integral de estos asuntos. Otra parte importante es que se robustece también la operación de los medios alternos de solución de conflictos, y en particular uh-huh. con un enfoque de justicia restaurativa que se vino practicando con intensidad, antes de esta transformación en la Oficina de la Abogacía General, y pues nosotros heredamos esa visión con la posibilidad también de, pues, de expandir su, su uso, digamos. Finalmente, la independencia de la Oficina lo que nos permite es que la Defensoría puede dar un seguimiento puntual de los asuntos, digamos, aparte del acto con el que se inician los procedimientos. Básicamente colaboramos con las autoridades universitarias para hacerles llegar información de calidad, digamos. Entonces, aparte de eso, pues podemos darle seguimiento a los asuntos, ver que a la gente se le informe oportunamente y pues externar opiniones sobre el tratamiento de los casos. No podemos sancionar, no es la función de la Defensoría sancionar, eso siempre ha sido función de las autoridades universitarias con el apoyo de las oficinas jurídicas todas las entidades y dependencias. Entonces nosotros estamos ahí más bien pues con una función de apoyo para dar ideas, aportar opciones. Y finalmente esto pues también nos permite acercarnos al tribunal universitario en algunos casos donde sea necesario. Y a ver, yo creo que la función, una función importante de los procedimientos pues es persuadir, convencer. Y para eso pues hace falta que la información que se ventila en los procesos pues sea la mejor que haya. Entonces nosotros seguimos con ese ese mandato que la UNAD cumplió muy bien en su momento con el equipo que estuvo adscrito a la unidad durante los últimos años y eso pues naturalmente creo que es un factor de confianza importante. Claro,
2: pues vamos ahora a nuestra sugerencia del día. Escuchen.
0: Erradicar la violencia de género es tarea de todos. Teclea en tu buscador el portal de la Defensoría de la UNAM, .unam .unam defensoria.unam.mx. Aquí, además de conocer tus derechos como universitaria, podrás conocer a profundidad todo el marco legal que ayuda a las mujeres para prevenir y eliminar la brecha de género. Además, también está la página de abogadogeneral.unam.mx. Aquí hallarás los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM. Este 2020 ha creado la Coordinación de Igualdad de Género con el objetivo de implementar las nuevas políticas institucionales en materia de prevención de violencia de género. Te invitamos a visitar su página web coordinaciongénero.unam.mx o ponte en contacto a través de su correo igualdaddegénero.unam.mx Oriéntate, denuncia y visibilicemos los distintos tipos de violencia contra las mujeres.
2: Esto es escuchar y escucharnos. Les recuerdo que hoy estamos hablando sobre los cambios normativos en la universidad para la igualdad de género y están con nosotros la doctora Mónica González Contró y la doctora Guadalupe Barrena. Y, pues, ¿cómo van, después de todos estos cambios, cómo van a trabajar la Defensoría y la Oficina de la Abogacía? ¿Cuál es la relación ahora? ¿Cómo trabajan en conjunto?
4: Pues con mucha generosidad, es la verdad. El trabajo de la Defensoría siempre se ha apoyado mucho, pues en una muy buena comunicación con el subsistema jurídico en general y naturalmente, ahora que una parte importante de nuestras funciones, voy a decirlo así, está pues, vinculada de manera muy cercana con la operación del subsistema jurídico, pues si antes teníamos una relación de mucha comunicación, pues ahora más, ¿no? Entonces, pues sí, dependemos, bueno, no que dependamos, pero... El, el flujo de nuestro trabajo sí, sí se, se apoya mucho y se ve impactado de manera muy importante por la posibilidad de estar cerca de la Oficina de la Abogacía General. Naturalmente, en el marco de la independencia de la oficina, cada quien pues, se tiene que hacer cargo de las decisiones que corresponden en la cancha que nos toca. Muy importante que tengamos mucha colaboración, mucho diálogo y, bueno, creo que ahí la llevamos. Siempre lo hemos tenido. La Defensoría y la Oficina de la Abogacía General siempre han tenido esa cercanía, pero bueno, pues ahora sí tenemos que hablar todo el tiempo. Sí, pues completamente de acuerdo con lo que dice
3: Guadalupe. Siempre hemos tenido una comunicación muy estrecha y mucho más ahora porque, o sea, la función de la Defensoría ahora es recibir las quejas y transformarlas en un acta que pueda dar pie a un procedimiento que tiene que ser implementado, tiene que ser instrumentado precisamente por la oficina jurídica de la entidad o dependencia, de tal manera que hay una colaboración muy estrecha, siempre la ha habido y un entendimiento porque además hay otra situación en la que tenemos que trabajar de manera muy coordinada, porque una de las cosas que tiene, me parece de las grandes virtudes del protocolo, es que desde que se dio a conocer en 2016 se ha trabajado en una categorización de los casos, pero además son una herramienta muy útil para saber qué se está denunciando y qué es lo que está pasando con estas denuncias, cómo se han, y bueno, pues el fenómeno de la violencia de género que se denuncia en la universidad. Entonces, pues tiene que haber una colaboración muy estrecha porque, bueno, la Defensoría recibe las denuncias, recibe las actas, las canaliza y después se le tiene que devolver también esa información para poder tener esta información que nos permita, pues también, ir trabajando en otro tipo de, de... Políticas mucho más encaminadas a la prevención. Pues se nos está terminando el programa de hoy, pero no quiero
2: que nos despidamos sin que cada una de ustedes dé un mensaje mensaje a la comunidad que nos escucha, a las y los universitarios. Guadalupe, ¿qué les dirías tú? ¿Consejo, recomendación, exhorto?
4: Yo le pediría a la comunidad universitaria un voto de confianza. Acérquense, por favor, a la Defensoría cuando sientan que tuvieron una experiencia que las incomoda, que no necesariamente saben cómo categorizar, acérquense. Cuéntenos para que el equipo que tenemos acá les pueda orientar, les pueda plantear las opciones que existen dentro de la universidad. Tenemos muchos mecanismos de acceso. Pueden hacer un primer contacto a través de nuestro portal en www. .defensoría.unam.mx y con ello nuestro personal les devolverá ya sea un correo electrónico, una llamada telefónica, para poder conversar sobre la situación en particular. Denos la oportunidad de servirles, de orientarles. Gracias,
3: Guadalupe. Mónica. Totalmente en la misma línea, y yo quisiera hacer un llamado como a desnormalizar la violencia de género, ¿no? La problemática, me parece, que tenemos en la universidad y en el país es que algunas conductas que, pues durante mucho tiempo no, han sido estilos de relación entre compañera, compañero, no, entre académico y alumna, ha tenido pues como una especie de despertar y de conciencia de que esas no son formas aceptables de relacionarnos. En el momento en el que una mujer, en el que una alumna no tiene que pensar qué va a decir en la clase o estarse escondiendo de un compañero que fue pareja y que la está agrediendo o acosando, el ejercicio de todos los derechos que que satisface la universidad, el derecho a la educación, a la socialización, a la cultura, al esparcimiento, se ve limitado. Entonces, yo mandaría este mensaje de que entendamos... No es solamente que a las mujeres nos molesta, nos incomoda. Es que restringe el ejercicio de nuestros derechos. Porque no se trata de una sensibilidad a es que a mí me molesta que haga esto. No, es que veo coartada mi libertad. Es que una alumna que tiene que pensar qué va a decir en clase para no recibir el comentario misógino del maestro, ve coartada su formación profesional. Entonces creo que es importante empezar, seguir hablando del tema, seguir visibilizándolo. Y desnormalizar estas relaciones trabajando también en las masculinidades, masculinidades mucho más incluyentes, mucho más comprometidas precisamente con la igualdad.
2: Pues muchísimas gracias, la verdad, un gusto tenerlas a ustedes aquí dos mujeres tan preparadas y tan comprometidas contra la violencia y por la igualdad de género. Hay mucho que hacer en la universidad y estamos juntas en esto. Muchísimas gracias, Mónica González Contro, y muchísimas gracias, Guadalupe Barrena. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
2: Esto fue Escuchar y Escucharnos. Ana Moreno en la coordinación del programa, Alejandra Collado en las redes sociales del CIEG, Carmen Sumaya en la asistencia de producción, En la producción Silvia Cruz Jiménez, yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que estamos construyendo igualdad.
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos Construyendo Construyendo Igualdad. Igualdad